0: Señor, toda mi necedad, mi no saber, mi no poder, mi no buscar, pongo a
1: tus pies. Comenzamos hoy la tercera reflexión. Pidamos al Señor la gracia de que se haga vida. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, Padre. Danos la gracia de recibir esta enseñanza con humildad, con apertura, para semejarnos más y ser uno con Jesús. Te lo pedimos junto con María, el modelo de humildad y de verdad, de santidad. Amén. Amén. Pues ahora vamos al grano del retiro. Y esta reflexión se titula... Deseos desordenados Cuando sumergimos nuestra miseria en la misericordia de Cristo y le permitimos crucificar nuestros deseos somos transformados en sus mártires de amor divino recibimos el poder de prender fuego al mundo
2: y estamos empezando con otra enseñanza que el Señor nos dio en el 2019, octubre 16. Una enseñanza muy bella enfocada en la humildad. Y en esta enseñanza del Señor vemos el primer nivel de humildad que hablamos en la primera reflexión y el segundo que estamos entrando más profundo. El Señor nos dice, tu miseria es la esencia de quien eres. Cuando vives en la, en, en la conciencia de tu miseria, entonces tu mirada nunca me abandona, porque entonces realmente has llegado a saber que no eres nada, y que no eres capaz de nada bueno y puro. La esencia de tu miseria está enraizada en tu ego, tu yo. Es tu ego el que debe morir como el grano de trigo para que mi vida arraigue en ti. Llegar a conocer y vivir en tu miseria es el comienzo de tu muerte. Es el comienzo de una nueva vida. Una vida que comienza a centrarse en mí y mi voluntad. La crucifixión de tus deseos es difícil y dolorosa, pero no imposible para el arma que sumerge su miseria con confianza en mi misericordia. Permíteme crucificarte para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Esta fuerza de Dios, sus mártires ocultos del amor divino, prenderá fuego al mundo con un nuevo Pentecostés que marcará el comienzo de mi reinado eucarístico con el reinado inmaculado de mi Santísima Madre. No tengas miedo, sino sé obediente a cada una de mis palabras, Ve en paz para amarse los unos a los otros como yo les amo. Cuando el Señor nos dice, conocer y vivir en tu miseria, allí es, nos está hablando del primer nivel de humildad y nos habla de cómo nuestro ego te, tiene que morir. Cuando nos dice el Señor que vamos a la crucifixión de nuestros deseos, allí empezamos el, el segundo nivel de humildad. Y está muy unido a su misericordia. Y nos dice el Señor, permíteme crucificarte. Así que vamos a empezar este, esta reflexión diciéndole al Señor, sí, Señor, sí, te permito crucificarme. Te permito entrar ahora más profundo en mi corazón a ver esa oscuridad que está en mí.
1: Exponer el mal, el mal que tenemos dentro. Este es el próximo punto ahora. Nuestros deseos arraigados en nuestro ego están unidos al mal que está en nuestros corazones y de ahí afloran los siete pecados capitales. Tratamos de esconder en nuestros corazones pecados como la envidia, el orgullo, la crucifixión de nuestros deseos va a sacar esto a la luz, va a exponer la oscuridad. Esta es la purificación por fuego, una purificación que debe romper la dureza de nuestros corazones y revelar todo el mal para crear un corazón humilde y contrito. Primera de Juan 2,16. Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y vamos a ver eh, Esos tres, esas tres lujurias, esas tres formas de pecado: la lujuria de la carne. Hay tres pecados capitales asociados a esto. La glotonería, la lujuria, la pereza. En cuanto a la lujuria de los ojos, la avaricia de tener, de acaparar. Y del de orgullo de la vida, pues el, el orgullo de sentirse mejor que los demás. La envidia. Y la ira. Y así se cubren los siete pecados capitales.
2: El padre ahora va a leer una uh, sobre el orgullo. Y esta explicación del orgullo es muy importante para nuestra tarea de esta semana. Porque aquí, si somos honestos, vamos a ver mucho de nuestro orgullo. Así que es, es importante que, que tomen tiempo para reflexionar sobre qué es el orgullo.
1: El orgullo es uno de los siete pecados capitales. Es una autoestima o amor propio indebido que busca atención, honor y se pone en competencia con Dios. Aunque no nos damos cuenta. Es esencialmente un acto o disposición de la voluntad de una persona que desea ser considerada mejor de lo que realmente es.
2: Y, y aquí vemos que es cuando no nos conocemos como miseria, estamos bien, bien... Um, brutal, apegados, sí, apegados. Sí, a, a la... Al, al orgullo y allí es donde vemos cuando queremos ser algo que no somos, queremos ser mejor, allí es donde empiezan a venir las máscaras que pasamos mucho tiempo viviendo el capítulo 2 y 3 para ver y para quitarnos.
1: El orgullo puede expresarse de diversas maneras. Por ejemplo, tomando crédito personal por regalos, dones, por posesiones, como si hubieran sido recibidos por, hechos por nosotros mismos y no de Dios. Otra cosa es glorificándonos en nuestros logros, como si no fueran principalmente el resultado de la bondad divina y la gracia. Otro es minimizando los defectos de uno o reclamando cualidades que en realidad no se poseen. A veces hablamos mucho de nuestros logros el, y exageramos, ¿sí? ¿Se acuerdan esa historia del peca, el, el pescador, que cada vez el pescado se va haciendo más grande? <risa> y lo grande que es, pues así hacemos en muchas cosas también. ¿Magnificando los defectos de los demás o insistiendo en ellos? ¿Considerándonos superiores a los demás? ¿Desdeñándolos porque carecen de lo que tiene la persona orgullosa? O sea, yo tengo esto y el otro no lo tiene, entonces lo desprecio. Cuando el orgullo se lleva... A la medida en que una persona no está dispuesta a reconocer la dependencia de Dios y se niega a someter su voluntad a Dios o a la autoridad legal, es un pecado grave. Y otra vez, no nos damos cuenta muchas veces. Hay que estar atentos para descubrirlo.
2: Por ejemplo... Desear que mi esposo y toda mi familia conozcan personalmente el amor de Cristo es también el deseo del corazón de Dios. Es un buen deseo. Pero cuando mi deseo está aferrado a mi yo y no al deseo de Dios, produce expectativas. Sin estar consciente de ello, Establezco en mi mente y corazón expectativas de cómo mi esposo y mi familia deberían actuar y ser. Si no alcanzan mis expectativas, hago vicios de ellos. No son santos, no es buen padre, no es buen esposo. Incluso puedo compararlos con otros. Estos vicios y comparaciones Provienen de mí, no de Dios, y producen en mi corazón, puede ser, ira, resentimiento, desilusión, frustración, irritación, venganza, y mucho más. En Lucas capítulo 6, verso 37, nos dice Jesús, no juzgues. Y San Pablo, en los corintios, corintios, nos dice, el amor no busca su propio interés. En inglés usa, la traducción en inglés usa la palabra insist. Insisto. El amor no insiste en su propio interés. Y eso es algo cuando nuestros deseos y nuestras expectativas están uh, ajuntados, a, apegados. A, apegados a nosotros Allí es donde viene el problema.
1: Cuando el Señor nos dice no juzgues, bueno, el Señor nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad de ver las cosas. Entonces podemos ver que una persona, por ejemplo, es agresiva. Entonces, ¿cómo no lo voy a juzgar? Como puedo ver que una persona es agresiva, pero ¿qué hago con ese conocimiento? Entonces ahí es donde el Señor dice, no juzgues, o sea, veo algo que quizás está mal, pero el Señor ama a esa persona y me dice, ámala conmigo y sufre esa actitud en tu corazón. Entonces ya no no juzgo a la persona, veo algo que está que es un defecto, pero no actúo sobre ello, sino que continúo optando por respetar y por amar. Eso es el, el reto, de, y es una gracia.
2: El primer clavo de la crucifixión de nuestros deseos es el comienzo de la muerte de este proceso humano natural que tiene lugar en cada uno de nosotros. Es la muerte de una parte de nosotros que parece ser la esencia del viejo hombre y mujer. Aquí comienza un proceso difícil, doloroso y largo, hasta la muerte de una tendencia en nosotros que domina cómo pensamos, percibimos, entendemos, vemos y escuchamos. Ahora van a ver una tabla. Y en esta tabla vamos a um, hablar sobre, sobre esta tabla y aquí hay un proceso psicológico que todos vivimos en lo más profundo de nuestros corazones que el Espíritu Santo quiere traer a la luz para que esta purificación profunda se pueda hacer en nosotros. Así que en esta tabla lo primero que ven son las heridas. Y nosotros hemos trabajado muchas esas heridas. En el capítulo 3 hemos pasado y seguimos trabajando esas heridas. ¿Pero qué ha pasado en todas nuestras heridas? Como niños, cada niño creado por Dios, cada bebito, cada niño, cada adolescente, fue creado por Dios a ser amado por sus padres, ser afirmado, ser acogido aceptado. Un niño necesita que, que se vea, que se escuche. Ahora, cuando nosotros no hemos recibido esos deseos, son deseos que no son cumplidos. Y allí es donde empieza esa herida. Y allí también es donde Satanás viene, como hemos aprendido, a poner las mentiras. Si no fui afirmada, podemos tener mentiras como no soy suficiente buena, no soy suficiente inteligente, no soy digna de ser um, amada y más y más mentiras. Así que estos deseos no cumplidos de niños, que pasan? Crecemos y somos adultos y esos deseos se hacen deseos desordenados como adultos porque si yo no fui afirmada entonces como ya una adulta me quedo con ese deseo de ser afirmada y eso es lo que produce en nosotros tendencias desordenadas como ser facilitador ser monedita de todos en inglés le decimos el people pleaser ser carpeta de piso, temores de muchos tipos, miedo a expresarse, miedo a confrontar, a defender, inseguridades y las de tendencias desordenadas de comparar, juzgar. Todo esto son tendencias desordenadas que vienen de deseos sí. desordenados.
1: Y en, en una relación, una persona que tiene esta tendencia desordenada, cualquier cosita lo puede percibir de una forma totalmente equivocada. y Por ejemplo, si una persona uh, se cree carpeta de piso, o sea, que está pisoteada, por cualquier cosita que pase, se va a sentir y actuar como que está pisoteada. Eh, pisotear y se va a dejar pisotear. Eh, sí. Si una persona eh, se cree que es que o quiere ser monedita de todos, o sea, quiere agra agraciarse con todo el mundo, va a estar en cualquier cosita, así, sí. En lo más mínimo.
2: Así que aquí nos vamos a enfocar porque hemos trabajado mucho las tendencias desordenadas. Lo que no hemos trabajado todavía es los deseos. ¿Y por qué? Porque los deseos es lo más profundo del corazón. Por eso hablamos en la reflexión número dos sobre la circuncisión del corazón. Los deseos es lo que está más apegado al corazón y es lo más difícil de purificar. Y para allí es donde vamos ahora como comunidad. Y todos estos deseos desordenados que tenemos están apegados a los pecados capitales. En esta reflexión nos vamos a enfocar en solamente dos, el orgullo y la envidia. Por ejemplo, si yo no fui afirmada y ahora como adulta tengo ese deseo de ser afirmada, ¿Qué es lo que pasa? Todo mi ser, sin darme cuenta, porque esto está pasando inconscientemente, está enfocada, que otros me afirmen. Pero yo no fui creada por Dios para estar enfocada en mí misma. Yo fui creada por Dios para vivir para Dios, mirándolo a Él glorificándolo a Él. Y si nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, estamos viviendo un desorden de nuestra creación, que es las personas que estamos creadas de ser por Dios. Así que, orgullo. Nos dice la explicación del orgullo, que busca atención, honor y se pone en competencia con Dios? Pues claro, porque hasta si estoy haciendo algo bueno, como este retiro, y yo estoy buscando ser afirmada por mi comunidad, entonces mis deseos están completamente sin puro, porque este retiro no lo estoy haciendo porque es el deseo de Dios y para glorificarlo a Él, pero más interiormente para mí misma. Y ver eso y experimentar y entrar en la profundidad de nuestros corazones, a ver eso en cada uno de nosotros es donde empieza la transformación. La envidia, vamos a enfocarnos más profundo en la envidia en unos minutos. La crucifixión de mis deseos es derrumbar mi yo, es mi muerte, el grano de trigo que debe morir. Les voy a compartir una experiencia personal que viví hace unos meses. Le pedí a, a mi esposo que me dé autoconocimiento de algo que estaba viviendo. Y Pedro me dijo, Lourdes, buscaba ser reconocida y al principio me chocó porque yo de verdad pensaba que lo que le estaba pidiendo era por unas intenciones muy puras y cuando Pedro me dijo eso dije wow y claro lo llevé a la oración y allí fue para mí personalmente como Dios de verdad me empezó a entrar más profundo en esta crucifixión mi deseo desordenado es que Ser aclamada, reconocida. Y empecé a hacer esta tarea que estoy compartiendo con ustedes, que es mi herida. Empecé a pensar en mi herida. Mi herida es que nunca fui aclamada en mi niñez. Nunca fui elogi eh, elogia ¿cómo se dice?
3: Elogiada.
2: elogiada públicamente. No recibí ningún premio ni reconocimiento. Tampoco fui afirmada ni alabada por mis padres. En cambio, a menudo me criticaban por ser callada, antisocial, pesada, domilona. Fui invisible y olvidada. Mis deseos insatisfechos como niña y adolescente se convirtieron en mis deseos desordenados como adulto, arraigados en las mentiras que he llegado a creer. Estos deseos desordenados me pueden llevar a envidiar a los que reciben reconocimiento. He descubierto, mi familia, que esta envidia es muy sutil, y se mantiene muy muy oculta y hasta se y hasta se cubre en mi corazón con aparente piedad uh -huh. pero les digo que cuando vi hasta envidia en mi corazón fue un tiempo de una eh, libertad nueva porque lo pude ver, es como verte en el espejo y ver la verdad de que está adentro. Y allí pude entrar en una, un arrepentimiento y conocer más profundamente mi propia psicología y por dónde Dios necesita purificarme.
1: Y estos pecados que tenemos adentro nos hacen sentirnos mal, muy mal pero no sabemos por qué nos sentimos mal. Entonces, esta gracia que requiere humildad, de sacarlos a la luz, de reconocerlos, identifica un mal que nos está... es como alguien que tiene un cáncer y no sabe. Pues ahora ya sabes cuál es el cáncer y ahora hay una curación. Dios uh -huh. va a trabajar.
2: Y lo que tenemos que hacer a este punto en el camino es lo mismo que hicimos a los pies de la cruz en el capítulo 2. Tenemos que empezar todos los días este retiro en misa, en adoración, en, en, cuando estamos orando, ir al pie de la cruz y empezar a rezar, Espíritu Santo, ven, estoy lista, quiero ver, mis deseos desordenados, los quiero conocer, quiero que penetres ese lugar, enséñame. Y como les enseñó tanto de sus heridas y las infecciones de todas nuestras heridas, el Espíritu Santo va a venir porque Dios nos quiere hacer santos, mi familia. Pero solamente para los que están de verdad abiertos a ver la verdad,
1: San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 1, del 21 al 25, nos muestra cómo la humanidad, pero estamos incluidos cada uno de nosotros, reemplazamos a Dios por nuestra soberbia. Y dice así, Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos, y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Él se refiere a un momento donde esta depravación llevaba a las personas a corromperse con animales y, y aves y tal. Hoy, pues son toda clase de, de cosas a que nos apegamos, como la computadora, eh, juegos electrónicos y... Y oída también hasta a veces a las mascotas. Les damos un estatus como si fueran casi humanos. Y todo esto es un desorden porque no glorificamos, alabamos y damos gracias a Dios.
2: Esto también es importante lo que dice San Pablo, porque para nosotros a lo mejor no es tanto las cosas exteriores. Pero mi familia, cuando vivimos estos deseos desordenados en nosotros?, la verdad es que estamos glorificando nosotros mismos y todavía Dios no es el centro de mi corazón. A menudo que mis deseos desordenados se hacen más y más vividos, todos mis deseos en los deseos de Dios en su voluntad, es que mi vida más y más está centrada en Él. Pero todavía a este punto nuestras vidas de verdad están centradas en lo más interior de nuestro corazón, en nosotros mismos. Y allí es donde nos lleva el Señor a, a ver esa verdad en lo más profundo de nosotros.
1: Instintivamente, nosotros pensamos en nosotros mismos y procesamos las cosas a un nivel meramente natural, pero es que nuestra naturaleza está caída. Entonces tenemos que hacer una firme determinación para atender a Dios antes de proceder a cualquier cosa. Parar. Señor, ¿qué tú quieres? Y eso es un trabajo, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Podemos ser como Pedro que... Que él quería hacer algo bueno, proteger a Jesús, pero no era la manera. Entonces nosotros procedemos hasta a veces para hacer cosas buenas con un pensamiento meramente humano. Entonces es un trabajo para glorificar a Dios, atenderlo, darle primacía para entonces proceder, a actuar sí, según él.
2: Porque son pensamientos buenos, lo que no estamos conscientes todavía como cuando no estábamos conscientes de nuestras heridas y no estábamos conscientes de las mentiras, que eso está arraizado a unos deseos que están desordenados.
3: Uh -huh.
2: Ver mi deseo de ser aclamada es conocer mi miseria. Mi mente oscura, mi corazón impuro, la mentira de que no merezco ser aclamada, Alimenta mi deseo de ser aclamada.
1: Sí, es una paradoja, ¿sí?
2: Mi Señor no es aclamado. El que es Dios vino al mundo y se despojó de su gloria. Él es el siervo sufriente del Señor, Isaías 53, despreciado y rechazado por los hombres. El que es Dios totalmente presente en la Eucaristía no es aclamado. Es olvidado, ignorado, rechazado, abandonado, traicionado. Y, y, Mi miseria...
1: Que el fruto del amor es querer estar con el amado. Y si él es olvidado, ignorado y rechazado, que nos estén atendiendo a nosotros y poniendo hacia arriba un pedestal, nos debe de hacer sentir que algo no está bien. Y no buscar eso. ¿Por qué no? Porque queremos estar con Jesús, participar de Jesús.
2: Mi miseria está que trato de glorificarme a mí mismo cuando fui creada para glorificar a Dios. Esa es mi miseria. Mientras crea las mentiras que Satanás ha plantado en mi corazón herido, mis deseos permanecen desordenados permanecen enfocados en mí misma, sea o no yo consciente de esta realidad. El Espíritu uh -huh. Santo es que nos trae esto a la conciencia. El mayor don de la misericordia es que veamos esta realidad en nosotros mismos, nuestra miseria, porque entonces y solo entonces podemos comenzar a vivir de acuerdo con los deseos de Dios y para su gloria. Así que mi oración tuvo que cambiar cuando esto vino a la luz. Fue una gracia del Espíritu Santo. Y esta ahora fue mi oración. Mi Señor, te doy mi miseria, mi deseo de ser aclamada. Lo coloco en el océano de tu misericordia para que puedas crucificarlo. Concédeme el deseo de ser criticada, ya que, tú eres aclama ya que tú no eres aclamado, sino criticado. Aquí empieza ahora a crecer en el segundo nivel de humildad. Y eso es desear Ahora, no ser aclamado, pero el opuesto, ser criticado, porque eso le da gloria más grande a Dios y me ayuda a unirme más al sufrimiento de Dios, que Él debe que ser aclamado, yo no, y fue y sigue siendo criticado. Ese es el segundo nivel de humildad. Para que nuestros deseos sean crucificados, primero debemos ver nuestros deseos desordenados, primero. Y segundo, orar para que se nos dé el deseo de lo opuesto. El Señor nos da esta enseñanza, en noviembre 29 de 2019, escuchen. La mirada de mi misericordia es una espada de doble filio, filo que atraviesa la oscuridad del pecado en cada corazón humano. La mirada de misericordia es el amor penetrante del Padre Hijo y el Espíritu Santo, revela todo lo que está oculto que debe salir a la luz de tu conciencia. Así es como una, un alma se hace pura. Si queremos ser puros para Dios, tenemos que dejar que esa mirada de misericordia esa espada traspase nuestros corazones a revelar y traer a la luz nuestra oscuridad y nuestros deseos más profundos que se tienen que purificar. Ahora vamos a enfocarnos un poco en la envidia.
1: Comenzamos con San Pablo en Gálatas, capítulo 5, 25. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Y Mateo 27. Él, o sea Pilato, sabía bien que que lo habían entregado por envidia. Sin embargo, no hizo nada. Entonces, ¿cuál es la definición de envidia? La envidia es el más triste de los siete pecados capitales y tratar de llegar al fondo es como luchar con una sombra porque el glotón disfruta de su pastel al menos por un momento pero el envidioso parece solo sentirse carcomido con la comparación la competencia y la injusticia de su pecado secreto en el mejor de los casos la envidia permanece como un depósito oculto de ingratitud y resentimiento, aplaudiendo en secreto la caída y la tristeza de los demás. Trata de ponerte en contacto cuando esto ha pasado en tu vida, que en el fondo te alegras de que tu competidor, entre comillas, le ha ido mal en algo, y ahí ves cómo funciona esa envidia. El envidioso resiente. Si percibe que sus compañeros reciben trato preferencial. En su mente surgen preguntas como. ¿Por qué soy menos popular cuando soy igual de atractivo? ¿O por qué la gente no me busca ¿O me pide consejo? ¿Por qué me despidieron o me pasaron por alto en la promoción cuando soy un trabajador más productivo? ¿Por qué gano menos por mi trabajo cuando soy igual de creativo y de inteligente? En el peor de los casos, la envidia ataca a otros a través de calumnias, o chismes o intenta activamente hacer que fracasen la envidia trae tensión y conflicto en las familias escuelas oficinas parroquias comunidad en toda la sociedad finalmente la envidia enfrenta a la persona contra la voluntad de dios para su vida.
2: Esto es muy importante porque la envidia puede hacer mucho daño, lo hacen las familias y lo hacen las comunidades. Y nos, nos pasa a todos. Si nosotros tenemos un deseo de ser escogidos y en la comunidad otra persona se escoge, para hacer algo, que es algo muy normal que puede pasar en nosotros, es sentir esa envidia que esta persona en la comunidad fue escogida y yo no. Ahora aquí viene algo importante que hemos tenido en la comunidad, la enseñanza del padre Canta la Mesa sobre la hipocresía. Lo lindo que nos enseñó el padre Canta la Mesa es que todos somos hipócritos. Pero solamente los que vemos la hipocresía en nosotros es cuando la hipocresía para de ser. Y es lo mismo con la envidia. Si yo me doy cuenta en la comunidad que por mis deseos desordenados estoy un poco envidiosa que otro fue escogido y yo no, y lo veo y le... Trae, puedo traer eso al Señor y decir, Señor, crucifica eso en mí. De Qué bueno, Señor, que esa hermana, ese hermano fue escogido y yo fui ignorado. Gracias porque me diste a mí lo que es mejor para mí. El minuto que yo puedo hacer eso, ya la envidia está traspasada por la luz de la verdad y allí para de ser envidia. Y entonces, claro, llevar eso a la confesión. Pero si yo no traigo eso a la luz, esa envidia se queda en mí. Y la envidia es una oscuridad que especialmente en nuestra comunidad, Satanás la puede trabajar a traer división. Porque el Señor nos lleva como comunidad a la unión, a la unidad. Y nos dice algo importante, porque de la manera que nos amamos, allí es como le enseñamos la cara de Dios, el amor al mundo.
1: Y para lograr esto, Lourdes, yo creo que es esencial creer que con esa renuncia el Señor nos va a traer más cerca de su corazón, que es el mayor tesoro. O sea, realmente estoy dejando algo que ni siquiera es bueno para mí, para recibir un tesoro, uh -huh. que el que camine este camino va a encontrar una intimidad con Dios que ojos no han visto, oídos no han escuchado, el corazón no puede entender hasta que lo empieza a vivir. Sí. Uh -huh. Y
2: como todo lo podemos decir, ay sí, sí, y entender todo esto en la, en, cabeza. En la cabeza. Y saber, sí, conozco esto. Pero hasta cada... Que no pase que cada madre de la cruz y misionero de la cruz puedan ir a sus acompañamientos y decir, vi en mí, veo estos deseos desordenados, veo estos apegos, allí es donde me lleva el Señor. No, no, no hay, hay progreso. No hay progreso. No.
3: Okay. Uh -huh. el
1: Vamos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2538 el décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Nos dice San Juan Crisóstomo, luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo.
2: Y eso es muy interesante, que el catequismo de la Iglesia Católica une los dos, los deseos desordenados con la envidia. Así que para llegar a ver la oscuridad del pecado de envidia en nosotros, va a ser a través de de venir a conocer los deseos desordenados que están en cada uno de nosotros. Y por eso, este proceso profundo en el corazón nos lleva a ver la oscuridad de los um, grandes eh, pecados capitales. Mm
1: -hmm. Y podríamos, yo creo, ver en todo esto que muy pocas personas se conocen a sí mismas. Mm -hmm. Muy pocas personas da se dan cuenta de la verdad de su oscuridad. San Agustín veía la envidia como el pecado diabólico por excelencia. Fue lo que llevó a Lucifer a caer, ¿verdad? ¿Querríais ver a Dios glorificado por vosotros? O sea, ¿querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano. Y con ello, Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado. Porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. San Juan Crisóstomo, Padre
2: de la Iglesia. Así que vamos a acabar esta reflexión orando... La letanía de la humildad. Y aquí vamos a ver lo lindo. Hay dos partes de esta oración. La primera parte es el primer nivel de humildad. Y la segunda parte es el segundo nivel de humildad que es donde Dios nos está llevando ahora. Escuchen, vamos a orarla juntos. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, Líbrame Jesús Del deseo de ser alabado Líbrame Jesús Del deseo de ser honrado
3: Líbrame Jesús Del deseo de ser aplaudido Líbrame Jesús
1: Del deseo de
3: ser preferido a otros Líbrame Jesús del deseo de ser consultado, líbrame Jesús.
2: Del deseo de ser
3: aceptado, líbrame Jesús.
2: Ahora empezamos los temores, los miedos. Del temor de ser humillado,
3: líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, puesto al ridículo, líbrame, señor
1: Jesús.
2: Del temor de ser injuriado. Líbrame Jesús
1: Del temor de ser juzgado con malicia
2: Líbrame Jesús Ahora entramos en el segundo nivel de humildad Escuchan la diferencia Aquí es donde no, tenemos que empezar a vivir esta oración Que otros sean más estimados que yo Jesús, dame la gracia de desearlo Los deseos nuevos estos son los deseos que de verdad complacen a Dios. Que otros crezcan en la opinión del mundo
3: y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados
2: y de mí no se haga caso.
3: Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos. Y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo.
2: Que otros sean
3: preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo.
2: Que los demás sean más santos que yo,
3: con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús.
2: Dame, dame la, la gracia, gracia de, desearlo. de desearlo. Y ahora acabamos con la tarea, la, el trabajo, debo decir, no tanto tarea, pero un trabajo de esta semana, que es esto.
1: ¿Cuáles son mis deseos más profundos que no se cumplieron cuando era niño o adolescente? ¿Cómo busco cumplir estos deseos ahora, como adulto. Regresa a la definición de orgullo y examina los deseos de tu corazón en conciencia como consecuencia de ello. Y por último, cuando veas tus deseos desordenados, ora para ver también cualquier envidia oculta, y llevarla al arrepentimiento.
2: Y ahora acabamos esta reflexión con la ca canción de María, Soldado Herido. Que Dios los bendiga.
0: Señor, toda mi necedad, mi no saber, mi no poder, mi no buscar, pongo a tus pies mi absurda obstinación de desconfiar de tu bondad y de tu amor. Dame hoy las gracias que tanto he rechazado por saberme indigno, por no haberte amado. Sé que el amor cubre multitud de pecados y como pecador vengo ante ti, Señor. Para ser perdonado, perdonado Te doy, Señor, mi rabia y mi dolor Mi no entender, mi padecer, mi frustración Pongo a tus pies mi orgullo y vanidad Entra en mi pobre corazón, ven a sanar tantas heridas que esconde en mi pasado, tantos sufrimientos que no he procesado, soldado herido que regresa cansado. Te doy mi voluntad, me dejo conquistar, me dejo ser amado, amado. a ser un barco sin timón a naufragar pongo a tus pies mis dudas mi razón todo el temor que apaga el fuego de tu amor han sido muchos los años que pasado como un mercenario que sirve a un tirano como Tomás pongo mi mano en tu costado mi Dios y mi Señor me conquistó tu amor me dejó desarmado desarmado te doy señor mi miedo a combatir no quiero ser un desertor no quiero huir en esta vez te voy a acompañar voy a quedarme a ti voy a luchar esta batalla la viviré contigo como fiel soldado como buen amigo llego cansado soy tu soldado herido que en un acto de fe se postra hoy a tus pies para ser redimido, redimido.